0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smithers, fondatrice de l'ashram État de Flow. J'offre aux femmes et aux hommes désireux de retrouver un rythme qui leur convient, un espace dans leur quotidien pour se déposer, libérer leurs émotions et retrouver l'équilibre et la sérénité. Le tout en douceur, en descendant de la tête au corps pour se reconnecter à notre essence. Bienvenue sur le podcast État de Flow, des conversations inspirantes pour vous aider. À vibrer le flow. Êtes-vous du genre à avoir une to-do liste à rallonge, à en faire toujours plus, à vouloir toujours mieux que bien, peut-être même à être dans le surcontrôle des événements de votre vie, à la recherche de la perfection dans vos projets Vérifiez-vous chaque détail au point de parfois de ne jamais vous lancer. Êtes-vous de ceux qui ne vont pas au bout de leurs idées, au bout de leurs envies, tant la liste vous paraît longue et épuisante, avant d'arriver à un résultat satisfaisant Êtes-vous d'ailleurs un ou une éternelle insatisfaite Et si notre tendance à la perfection pouvait jouer en notre faveur Comment savoir quand celle-ci devient excessive et comment s'en émanciper c'est le sujet que nous abordons avec mon invité du jour. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Maude Free. Bonne écoute Bonjour Maude. Bonjour Elisabeth Comment vas-tu aujourd'hui
1: Mais ça va, très bien comme je te disais, un, un petit peu traqueuse. Mais j'aime bien cette sensation.
0: <rire> <rire> Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment ravie de t'accueillir au micro du podcast aujourd'hui. Nouvel épisode. Et... Pas n'importe quel épisode. Moi, je trouvais ça vraiment beau et chouette de pouvoir ouvrir avec toi cette nouvelle année 2021 puisque tu es coach pour entrepreneuse et un de tes sujets de cœur, c'est quand même l'entre-deux entre le perfectionnisme et l'imperfection. Et surtout, comment se faire un allié de notre envie d'être toujours plus perfectionnisme Et donc, euh, je, voilà, on va, on, va, on va voir ça, justement. Est-ce que c'est possible d'en faire un allié Ça va un petit peu être la question. Très bien. Très bien. J'avais une première question pour toi, justement, ce perfectionnisme. Est-ce qu'il serait le reflet d'une envie de maîtriser, peut-être de contrôler les événements, contrôler euh, sa vie, en fait, et euh, tout ce qui régit notre vie
1: Pour moi, complètement, le, le besoin de contrôle, je l'inclus dans, dans le perfectionnisme, carrément. Euh, pour moi, c'est une mesure de protection, en fait. C'est une manière de, de s'assurer un certain nombre de choses, et donc, on rentre, effectivement, dans dans la surmaîtrise ou, ou le surcontrôle de, de tout ce qu'on peut mettre en place dans sa vie ou tout ce tous les résultats qu'on pourrait obtenir, notamment dans son business. Euh, donc oui, oui, pour moi, le besoin de contrôle fait complètement partie de ce perfectionnisme.
0: Tu penses que ça viendrait d'une un, absence de confiance en soi, en la vie, ou des expériences précédentes, qu'on n'a pas eu des bonnes expériences justement, et donc de plus en plus, on, peut, on va dans le contrôle
1: Oui, complètement. Euh, manque de confiance, ça c'est sûr. Moi, j'ai pu observer chez moi et, et chez mes clientes ou dans ma communauté que, que ça prend racine souvent à l'enfance. Il n'y a pas besoin d'avoir vécu une expérience euh, forcément douloureuse ou, ou dramatique au sens, euh, sens d'avoir, je ne sais pas, moi, vécu un accident, perdu quelqu'un, ou je ne sais pas. Bon, moi, il se trouve que dans mon histoire personnelle, ça a été mon cas. Je ne pourrais même pas te dire vraiment si c'est à ce moment-là que mon perfectionnisme est né, mais en tout cas, je pense que ça ça y concourt. Moi, j'ai perdu ma, ma maman quand j'étais toute jeune, et c'est vrai qu'une des réflexions que je me suis faite quand j'étais enfant, du coup, quand bah, j'ai été confrontée à la mort, c'est que bah, la mort, euh, bah, comme c'était assez euh, tôt, hein, elle, est, elle est décédée à un très jeune âge, du coup, euh, la mort, on ne la contrôle pas, finalement. Euh, on ne maîtrise pas quand est-ce qu'on est qu va mourir. Alors si, on peut, on peut du coup essayer de faire en sorte d'être prudent, essayer de faire en sorte d'avoir une, une qualité de vie plutôt saine, etc. Et donc, je me suis dit... Enfin, c'est une des réflexions, franchement, que j'ai eue, euh, gamine, c'est... OK, bah, okay, du coup, dans ma vie, je vais essayer de maîtriser tout ce que je peux maîtriser. Ça, je peux pas. Je peux pas maîtriser quand mes parents ou quand les gens que j'aime vont mourir. Mais en tout cas, je peux tout faire pour être un maximum heureuse dans ma vie. Et donc, je pense que c'est là qu'il y a une naissance, ou en tout cas que, que le perfectionnisme s'est bien engrammé en moi, quoi.
0: Mmh. Alors là, tu, tu parles d'une expérience de vie qui est arrivée euh, jeune, et pourtant, aujourd'hui, tu es adulte, donc on pourrait se dire, oui, mais maintenant, on a un certain recul, et au contraire, on remarque souvent que plus on rentre dans notre vie, et c'est comme un, un cycle, et on augmente notre perfectionnisme, jusqu'à ce qu'il devienne peut-être même épuisant, éreintant, et nous gêne, en fait, dans notre parcours de vie mmh.
1: Mais, tu sais, moi, j'ai remarqué que plus on avance dans l'âge, ça tombe bien, j'ai eu mon anniversaire il y a deux jours. <rire> Mais plus on avance dans l'âge et j'ai l'impression qu'on devient, on devient plus peureux. Euh, tu sais, quand je regarde, moi, j'ai des petites nièces en bas âge. Euh, et quand je me souviens de moi, enfant, euh, il y avait quand même une autre audace et, et une autre curiosité de la vie où justement, là, on se laissait porter. Euh, on était ouvert à tout et on osait tout on osait tout expérimenter en fait, on osait, on osait tout tester quitte à, à se tromper, quitte à faire des erreurs, quitte à être même parfois ridicule, et donc je, je, je pense, alors ça fait partie pour moi aussi d'un conditionnement général, il hein. n'y a pas que notre vécu personnel, mais il y a aussi tout ce que la société euh, nous, nous, nous dicte, euh, et tous ces, tous ces schémas, tous ces cadres à suivre euh, quand on devient adulte, c'est comme si, une fois qu'on devenait adulte, il y avait ce côté, on devait, de, on devait rester sérieux. Tu sais, moi, il y a un vrai, un, vraiment un côté rabat quand on devient adulte. Il n'y a que la notion de, de responsabilité, d'obligation, de sérieux. Comme si on ne pouvait plus du tout être connecté à son âme d'enfant, s'éclater, aller dans sa folie. Et pour moi, le perfectionnisme te garde comme ça, dans, un, dans une structure, dans un cadre très sérieux, très contrôlé, euh, très, où, où on maîtrise, euh, on fait attention au regard des autres, on porte des masques, etc., je ne sais pas si ça répond à ta question, du coup. Si,
0: tout à fait. Et, euh, et du coup, on passe dans le « devrait, je devrais »,« il faudrait ». Et comme tu dis, on est plutôt dans les injonctions et, et on n'est plus dans notre âme d'enfant, de spontanéité.
1: C'est ça, complètement. La spontanéité, tu vois. Euh, moi, j'ai certaines, euh, certaines personnes qui viennent à moi qui me disent qu'elles ne savent plus être spontanées, en fait. Ou, ou qui se demandent même si elles ont un jour été. Alors que quand tu viens au monde, tu es naturellement... Enfin, tu es na... tout le monde est naturellement spontané, en réalité. C'est après, mmh. on perd ça... Enfin, en tout cas, on, pour moi, on le, plutôt, on le, on le camoufle, on met sous, on l'enterre, en fait, tu vois.
0: Oui, et c'est presque paradoxal parce que quand on est adolescent, on a juste une envie, c'est de se libérer de toutes les obligations qu'on nous donne. Quand euh, voilà, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, bah vivement que j'ai 18 ans et que je puisse euh, être libre. Et en fait, plus on passe dans l'âge et plus en il fait, n'y euh, a plus besoin des, des, des chaînes extérieures, des, des injonctions ou des devoirs que les parents nous donnent ou les enseignants, les professeurs, etc. En fait, on est tout seul, on se met dans les obligations. Oui,
1: complètement. Et j'ai l'impression euh, que ça va pas mal de pair avec quand même la vie professionnelle. On rentre après, tu vois, complètement à 18 ans, euh, t'es là, tu veux, tu veux vivre ta vie. Et puis après, bon, tu rentres dans un schéma où tu, tu choisis ton métier finalement, où tu choisis. Tu rentres dans la vie professionnelle et là, bah, on, finalement, on te, on, on te, on te réassène d'autres règles à suivre, d'autres conditionnements pour. pour pour finalement être accepté, hein. ce pourquoi on se plie à ces règles, c'est parce qu'on a envie d'être accepté, d'être aimé par, le, par, par les gens, par le plus grand nombre, et donc du coup on se dit « bon bah non, bon, je vais pas trop sortir du cadre et faire trop de bruit, ou trop, trop montrer que, que, je, que je suis différente, ou que je veux être différente, parce que sinon on va me rejeter, et, 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 et je vais me retrouver toute seule en fait ».
0: Oui, oui, c'est très juste. Et en même temps, tu vois, je vois le paradoxe avec euh, l'adolescent qui a envie de, de, de tout, envo tout envoyer balser et dire, euh, je m'en fous de ce que vous pensez de moi, même si euh, vous ne m'aimez pas, euh, chers parents, j'ai envie de faire autre chose. Et à la limite, on a envie de, de, de titiller cet amour de, que nos parents ont pour nous. Vrai. Euh, voilà. Et à, une fois adulte, alors qu'on peut choisir, a priori, toutes la, les voies qu'on veut, on va aller souvent chercher euh, celles qui nous cadrent le plus. Oui, complètement
1: mais Tu sais, moi, derrière chaque, chaque perfectionniste, je suis sûre qu'il y a effectivement ce, cette, en, cette envie de liberté qui est très très présente, très très forte, euh, qui est effectivement, encore une fois, camouflée, cachée, mais ce pourquoi, tu vois, les, les personnes que j'accompagne, c'est des entrepreneurs, ce pourquoi tu te lances dans l'entrepreneuriat a, a priori, enfin en tout cas, moi, ça a été mon cas, et... C'est le cas de la, de, de la plupart, la majorité des personnes que je rencontre. C'est ben cette quête de liberté, quoi, cette envie d'être libre, de, de pouvoir te créer des conditions de travail comme tu le veux, travailler avec qui tu veux, quand tu veux, où tu veux. Il y a vraiment cette notion de liberté. Et puis finalement, tu peux retrouver retomber dans un truc où tu te, tu te limites toi-même, où, où finalement tu te mets toi-même une pression, toi-même un cadre euh, qui n'a pas lieu d'exister, mais effectivement, euh, tu. Tu étouffes cette folie-là,
0: cette envie de liberté-là. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut réapprendre. Ouais,
1: c'est quelque chose qu'il faut réapprendre, ou s'autoriser, j'irais, plutôt. Mm -hmm. euh, tu vois, moi, je le vois plus comme c'est là, mais en fait, c'est toutes les peurs et les croyances qu'il y a autour, qui a allé euh, petit à petit libérer, euh, éplucher... Euh, parce que si on s'empêche de le faire alors qu'on en a envie c'est qu'en réalité qu il, y a, il y a quelque chose qui nous freine c'est qu'on a plus d'intérêt à rester dans la posture actuelle de contrôle, de maîtrise, de, de quête de perfection qui nous rassure plus même si elle peut être inconfortable plutôt que d'aller vers son envie vibrante c'est qu'il y a une autre peur plus, plus grande qui est là et qui nous y empêche et, et moi je vois souvent que ça a un lien avec le regard des autres le regard de ses proches
0: Hmm. Et j'ai souvent cette image qui me vient quand j'ai des invités au micro et, et je me rends compte que c'est chaque fois le même processus comme cette idée de minimalisme où il y a une grosse pelote de laine et il faut juste euh, voilà, faire, en, faire les poussières, enlever euh, les peurs euh, qui ne sont pas fondées, entre guillemets, qui, qui n'ont plus lieu d'être en tout cas, euh, se rassurer, commencer à enlever en fait. Et comme tu dis, revenir alors à ce qu qui est là, mais qui est peut-être, euh, ben c'est notre essence en fait. C'est ça, exactement.
1: Mais tu vois, tu dis euh, ces peurs qui n'ont pas lieu d'être, mais quand tu es face à cette grosse boule, en fait, ça te paraît énorme et, et ces peurs-là, elles te paraissent tellement... Il euh, y a comme une dissociation, moi je remarque, euh, dans mon vécu ou, ou dans les personnes que j'accompagne, c'est qu'à un certain niveau, tu as conscience que ces peurs ne sont pas vraies, mais en fait, ton corps, ton côté émotionnel, le corps émotionnel réagit, surréagit à ça et, et te fait croire que c'est vrai. Donc, tu as, as, as un peu ce paradoxe à te dire « Ouais, ouais, non, mais euh, euh, si je réfléchis raisonnablement, c'est OK, tu vois. Mais en fait, tout dans ton corps t'empêche d'y aller euh, parce que c'est vraiment engrammé profondément et c'est ça qui a, qui a les libérer euh, notamment dans l'invisible euh, et pas juste en, en, avec une réflexion purement mentale. » quoi
0: oui et il y a cette idée aussi certainement qu'on est accroché à ces comportements, même s'ils euh, nous empêchent, hein, ils, ils nous réduisent le mouvement, l'amplitude. Euh, cette idée que ça nous définit. Et malgré tout, on ne sait pas ce qu'on serait et qui on serait si on n'avait pas ces euh, bah, côtés un peu euh, de perfectionniste ou, ou autres, hein, quels qu'ils soient, ces peurs et autres.
1: C'est vrai qu'on on résonne souvent en termes de personnalité et on rattache des qualités ou des ou des défauts, comme ça, il y a une notion très binaire, en fait, hein, du bien, du mal, du, du blanc et noir, mais ah, moi, je suis perfectionniste, donc, perfectionniste, pardon, euh, donc, c'est comme ça, et, euh, et, et voilà, quoi, mais, en fait, en réalité, c'est pas, ouais, pas ce qui nous définit, comme tu le dis très justement, et revenir à son essence, c'est... Mais pour moi, pour il moi, y a un retour à l'enfance, en fait, je peux pas m'empêcher de faire ce lien, tu vois, tout, tout, est, tout est lié, le perfectionnisme naît dans l'enfance, et puis, finalement, on revient à qui on était avant, mais en fait, qui on a toujours été.
0: Oui. Et c'est la, la chose peut-être la plus compliquée, la plus challengeante à comprendre. À, à, en fait, ça a toujours été là, mais je dois le retrouver. C'est la personne qu'on va retrouver, qui est déjà là. Et, et, on se libère, en fait. C'est une invitation à se libérer de ce qui ne, sur, ne sert pas, le perfectionnisme. On va en venir peut-être là-dessus. Est-ce qu'il peut nous servir Et à quel moment est-ce qu'il devient, euh, au contraire, euh, réducteur et peut-être nous enferme dans une prison
1: mm. Pour moi, y a pas, y a, tout n'est pas mauvais dans le perfectionnisme. Hein. Je, dans, dans, dans ma vision du perfectionnisme, il y a énormément de qualités euh, et de points positifs à être perfectionniste. Souvent, on retrouve quelqu'un qui, euh, qui est forte, une personne sur qui on peut compter, qui va au bout des choses, euh, qui fournit un, un travail de qualité, qui a le souci du détail, qui qui est déterminée, souvent ambitieuse, déterminée. Souvent, euh, les perfectionnistes, sont, perfectionnistes pardon, sont comme ça. Donc, bien sûr, il n'y a pas tout à jeter et qu'on qu peut s'appuyer dessus. Pour moi, là où ça devient euh, handicapant ou freinant, c'est quand, euh, bah, quand on en souffre, en fait. Quand, quand ça devient une pression, quand on se met une pression à soi-même, un stress, quand on sent qu'on est exigeant pour soi et pour les autres, au-delà euh, de ce qui est apaisant, tu vois Cette notion d'attente, là, où on attend énormément de, de soi, et puis alors, du coup, des autres aussi, parce que quand on attend de soi, on attend des autres aussi. Euh, ce côté où, où finalement, on ne se sent pas naturel. Je parlais avant de porter des masques, tu sais, y a, y a, bah, dans la quête de perfection, il y a l'idée de, de vouloir être la meilleure dans chacun des rôles de sa vie. Et donc, on va être amené, mais au début, très inconsciemment, hein, en fait, à, à porter des masques, par exemple, quand on est au travail, quand on est avec tel type de personnes... Euh, quand on est euh, dans une situation de drague par exemple si on va sur le domaine amoureux où finalement on ne s'autorise pas à être juste soi-même parce qu'il y a, y, a, y, a y a vraiment cette idée quand on est perfectionniste que être juste soi ça ça suffit pas il faut être et faire plus oui. pour euh, réussir ou pour être aimé, pour être accepté
0: et du coup c'est là que c'est épuisant, c'est parce que justement quand on se rend compte que c'est plus facile et plus léger et plus, plus doux quand on est dans l'être, parce que c'est l'invitation on va y venir, finalement mmh. on y est déjà, l'invitation elle est de revenir dans l'être, être moins dans le faire, moins dans le paraître et plus dans l'authenticité. C'est ça, et en fait tu te rends compte
1: que tu as passé ta, ton temps à être aux aguets de tout, à, à regarder comment t'observer, à contrôler tes faits, tes gestes, euh, ce que tu dis... Et quand tu prends conscience de ça, et que juste tu relâches, tu t'autorises à relâcher, et te dire « Non, c'est OK. Wow, » Et là, tu sens déjà tout un apaisement arriver. Alors, oui, après, c'est un travail. Hein, petit à petit, comme on disait, la pelote de laine. Euh, parce qu'il faut se déconditionner. On a passé des années à se conditionner comme ça. Donc, euh, forcément, il faut se déconditionner. Mais c'est tellement allégeant, c'est tellement plus de légèreté, de joie, de revenir à soi. C'est magique.
0: Mmh. En tout cas, je retiens ce mot inconfortable hein, que tu dis. C'est comme ça, finalement, qu'on pourrait remarquer chez soi qu'à un moment donné, notre perfectionnisme est gênant. C'est qu'il euh, nous ça apporte plus d'inconfort dans notre vie que de confort. Ce ouais. serait ça.
1: C'est ça. Et alors, comme je te disais avant, c'est un petit peu... Sur un fil, c'est paradoxal parce que tu as ce côté, il est inconfortable, mais en même temps, il te garde dans une zone de confort parce que tu crois qu'il te protège de quelque chose, de la peur, la fameuse peur d'aller... Euh, dans ta folie, dans ta liberté, d'aller au-delà, d'aller te révéler, de revenir dans ton essence. Mais à un moment donné, ça ne suffit plus. C'est là que, que l'inconfort
0: est là, finalement. C'est ça. C'est savoir réellement déterminer quel est l'inconfort le, 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 le plus prenant. Comme tu dis, il peut y avoir un confort, mais est-ce que le, le confort est réellement là Est-ce que quand on n'est pas à l'écoute de soi, ce mmh. fameux confort n'est-il pas en fait un inconfort
1: tout à fait. Et tout à fait. Et tu vois, quand tu parles d'écoute de soi, moi, ça me fait écho à à une autre tendance de la perfectionniste, c'est de ne pas du tout être à l'écoute de soi, euh, mais y compris de ne pas être à l'écoute de son propre corps. Euh, tu vois, il y a cette notion... Alors, la perfectionniste, elle peut être plus tournée vers les autres que pour soi, vers soi, pardon, mais c'est même pas tant ça, c'est juste elle est en pilotage automatique. C'est euh, la tête qui dirige, qui dirige le, la, le, la raison, euh, le sérieux, ce qu'on attend d'elle et puis elle est coupée du corps, des ressentis, de, de ses émotions, parce que souvent elle est très émotive, ou empathique, ou intuitive même, et donc ça lui fait peur ça, et donc ça lui fait peur de souffrir, donc elle se coupe de tout, et elle est, moi il y a quelques années, j'étais absolument pas à l'écoute de mon corps, être malade ça n'existait pas, je fonctionnais quoi qu'il arrive, euh, j'y allais, pour moi je devais être, rester une guerrière, il était hors de question que je n'aille que pas au boulot, euh, au motif que j'étais j'étais pas bien. Quoi. Je, je n'écoutais rien des messages de mon corps, alors qu'aujourd'hui, <rire> je suis tellement à milieu de ça et je sais combien c'est le, 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 le temple de notre essence et de notre intuition qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment faire autrement.
0: Et Est-ce que tu peux alors nous partager comment tu en es venue sur le chemin, à commencer à t'écouter, à te rendre compte, quel a été le déclic Tiens, peut-être que je dois en fait... Euh... Être à l'écoute, qu'est-ce que tu as fait et qu a euh, qui a aujourd'hui qui t'a apporté cette, euh, ce confort, justement, euh, là-dedans, mmh. dans ton corps
1: ben Moi, c'est passé par euh, le domaine professionnel, en fait. C'est passé par une envie de changer professionnellement euh, ce que je faisais. J'étais avant euh, dans la fonction publique et je m'ennuyais. <rire> je m'ennuyais, j'avais une envie de changer, de... j'avais une envie de liberté, justement. Euh, et c'est quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat que j'ai commencé à avancer sur toutes ces, ces toutes ces thématiques-là d'écoute de moi sur le développement personnel aussi. J'ai découvert tout un monde. Où je, où je me... Moi, je pensais quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit bon bah, je vais faire comme d'habitude, je vais être la bonne élève que j'ai toujours été, euh, je vais appliquer, euh, je vais bosser dur, je vais mm -hmm. faire plein d'efforts et je vais appliquer bon, le plan A plus B. Je vais prendre ce que les autres ont fait euh, je vais, et je vais y aller et ça va marcher, et puis c'est OK, <rire> et, et go Et, euh, et j'ai découvert tout un monde où, en fait, euh, on me disait, euh, non, non, mais la réussite, euh, c'est, notamment dans l'entrepreneuriat c'est 80% d'état d'esprit et euh, 20% d'action. J'ai dit, c'est quoi ce truc <rire> Comment ça <rire> Et là, ouais, je me suis ouvert à tout un monde de développement personnel, puis après, tout un monde spirituel, euh, en cinq ans, juste... Euh, c'est marrant parce que je ne dirais pas, je ne suis plus la même personne, mais juste, je suis revenue justement à, à qui j'étais avant. Et en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, tu vois, c'est la plus belle école de la vie, quoi, parce que en fait, voilà, tu, 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 tu es confronté justement à toutes ces peurs et à toutes ces croyances limitantes. Et c'est là que j'ai pris conscience combien j'étais perfectionniste. Je le savais déjà. Hein. C'était quelque chose que je disais aux entretiens d'embauche. Euh, « Oui, je suis perfectionniste. » Tu sais, c'est toujours le, le, justement la, la qualité défaut que tu mets en avant. Mais en fait, là, j'ai réalisé tout ce, que ça, tout ce que ça comportait et combien, finalement, ça m'empêchait d'être épanouie euh, dans, dans mon entrepreneuriat, alors que j'étais venue chercher la liberté, l'éclate, et combien, finalement, c'est moi-même qui me ramenais dans de la pression, dans du stress, dans de l'insatisfaction. Et donc, c'est en commençant à travailler là-dessus que là, bah, j'ai réalisé tout l'ampleur et j'ai aussi vu combien, en fait, c'était présent dans, dans toutes les autres sphères de ma vie, bien entendu. Et quand j'ai commencé à, à, à vraiment me libérer en conscience... Là, j'ai vu les effets, les effets bénéfiques dans tout. Quoi.
0: Mmh. Et de ce que je t'entends dans ton parcours, c'est quand même euh, finalement quand tu vas essayer, comme une bonne élève, à faire la liste, d'abord le point 1, puis 2, et forcément, au bout de la liste, ben, j'aurai un, un business euh, parfaitement prospère. Exactement. Là, tu vois qu'en suivant ce schéma de fameuse perfectionniste, ben, ça ne fonctionne pas. Et c'est là qu'on s'interroge, parce que le rêve, il est toujours là d'être libre, d'être dans la fluidité, d'être euh, que ça fonctionne, en fait. Et, et ça ne fonctionne pas, malgré qu'on a suivi euh, ben, le processus. <rire> et ça. donc, il faut peut-être aussi réussir à... Aller au bout de ça, se confronter à ça ne fonctionne pas en fait.
1: Ah bah ouais, totalement. Parce que si ça avait marché, c'est marrant que tu amènes ça, enfin, il n'y a pas de hasard, mais euh, parce que je suis totalement dans cette réflexion aujourd'hui, euh, c'est de, de, de me dire si, ça avait... si tout avait fonctionné super rapidement dans mon business, parce que ça n'a pas été le cas du coup, et eh ben ça aurait nourri en fait cette vision égotique que, bah oui, il faut souffrir pour, euh, pour réussir, oui, euh, il faut rester dans son perfectionnisme. Euh, il faut rester dans le contrôle, dans l'exigence, tout ça. Alors que là, ça m'a amené, comme tu l'as dit, à prendre conscience de tout ça, à voir les choses différemment, à changer de paradigme. Et, et pour moi, on est vraiment dans cette notion de... Hein, si on prend plus, encore plus de hauteur, dans ce paradigme euh, général et ancestral de, de la souffrance et de cette notion de... Il faut mériter pour être heureux, pour, pour réussir, pour euh, gagner de l'argent, pour avoir l'amour, le bonheur, tout ce que tu veux. Et, et, et moi, je suis en fait, en réalité, depuis toujours, j'ai voulu sortir de ça. Et depuis toujours, naturellement, je me bats contre ça, tu vois. Pour moi, la, la vie est un, juste un grand terrain de jeu et, 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 je, et je suis une grande amoureuse de la vie. Et pour moi, il euh, n'y a pas d'âge pour s'amuser. On n'a pas le temps de de s'ennuyer, de, de, de s'emmerder. Et comme je t'ai dit, pour moi, la vie est courte. Et, et donc, en fait, en restant dans le perfectionnisme au début de l'entrepreneuriat, j'étais en train de prouver l'inverse, en fait. Mm, 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 et donc, euh, la vie m'a amené exactement l'expérience dont j'avais besoin bah, pour incarner pleinement ce que je défends du fond de mes tripes, en fait. Qu'il ouais. ne s'agit pas de, de souffrir pour arriver à un, à un niveau de réussite et après seulement tu te détends et tu profites et tu es libre. Non, non, c'est le chemin. C'est pendant le chemin que que tu vis ta liberté, que tu vis la joie, que tu vis la légèreté. C'est là et, et forcément, c'est challengeant et ça demande à déconstruire ce que tu as appris.
0: Oui, et donc, euh, c'est très chouette parce qu'on se retrouve euh, vraiment là, euh, au, au même endroit, qui est ton invitation à réussir et, et ce que tu ressens, et probablement, tu vas nous dire si tu l'as déjà vécu et si dans tes réussites, mais avec facilité, au contraire de précédemment.
1: Oui, mais c'est totalement ça. En fait, moins je me prends la tête, plus je suis authentique, moi-même, et je m'amuse, et plus je réussis facilement.
0: Oui. encore faudra-t-il que chacun puisse mettre euh, évidemment sa définition derrière le mot « réussir », mais si on peut un tout petit peu les aiguiller, c'est ressentir à partir du moment où on est dans la joie.
1: Complètement, et, et, et merci d'amener ça, parce que là aussi, au début, quand on est, on est beaucoup dans le perfectionnisme, et qu'on suit finalement un peu les règles, le cadre de la société, « réussir », c'est très limité, en fait. Souvent, réussir, c'est bah, dans, dans, dans le cadre du business, c'est avoir des clients et gagner tant et tant d'argent. En réalité, là, à partir du moment où tu t'ouvres là aussi et tu te poses la question de « En fait, qu'est-ce que c'est pour moi réussir ?» et Pour moi, réussir, c'est justement me sentir libre tous les jours, me sentir en joie, excitée, être heureuse de me lever le matin, être satisfaite de moi le soir. En fait, c'est déjà ça, la réussite. Et là, dans, dans ce cas-là, elle est déjà présente bien plutôt que, que ce que je pense... Euh, et, et c'est s'ouvrir à tout ça effectivement et s'ouvrir aussi à sa propre définition de la joie de l'abondance euh, de l'authenticité qu'est-ce que c'est ben, qu -ce que un business qui me ressemble vraiment c'est pas la même chose pour moi, pour toi pour une autre personne
0: mmh. oui je, je vois vraiment cela euh, bah, évidemment on va après tout doucement arriver aussi sur la thématique du podcast qui est quand même l'état de flow et j'entends je, je, bien dans ce que tu nous partages que d'un côté on a la fluidité on a la facilité, mais après, c'est un, un état de tous les jours. Oui. Ce n'est pas un, un but. Non. Ce n'est pas une destination. Non, et ça, c'est super
1: important à dire pour euh, une perfectionniste qui nous écouterait, parce que, et c'est comme ça que moi, je l'ai abordé au début, quand une fois que j'ai compris qu'effectivement, moi aussi, je voulais atteindre cet état de flow, je me suis dit, voilà, j'ai repris le problème comme une perfectionniste. Je me suis dit, bon, comment font les autres euh, quelle est la solution Quelle est la clé Et je vais le faire, je vais faire pareil. Et euh, tu vois, et je me suis remis dans une pression, dans un truc où, en plus, je me comparais aux autres et je me disais, mince, elle, elle y arrive et pas moi, toujours pas moi. Et c'est quoi mon problème, quoi et je, hop, et je revenais et dans le perfectionnisme. Et pourtant, je fais pareil. Et pourtant, je fais pareil. Et pourtant, <rire> je fais plein d'efforts et je me force même par moments. Et... Euh, et en fait, ce qui est important euh, à comprendre en tant que perfectionniste, c'est que l'idée, voilà, ce n'est pas de devenir une version parfaite de soi qui réussit euh, facilement dans son business, qui, réussit, qui vit euh, dans le flot. C'est en fait accepter euh, tout ce cheminement de lâcher prise, là, ce qui est le, 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 pour moi le, le faux saint graal de, de la perfectionniste. En fait, lâcher prise, c'est quoi C'est se lâcher la grappe et c'est revenir à ses imperfections. Euh, revenir à, à son humanité, revenir au, à, à l'acceptation qu'on est imparfaite, en fait. Oui. Et, et accepter, peut-être qu'on n'y qu est pas tout, tout de suite là, à l'état de flot, ou qu'on n'y est pas tous les jours, ou qu'on n'y est pas à chaque minute, et que c'est OK. Et en fait, c'est plus ça qui va t'amener à y arriver que, que euh, essayer dans le dur et dans la souffrance, encore une fois.
0: A accueillir nos imperfections, en fait.
1: C'est ça, accueillir nos imperfections, accueillir nos ombres, et c'est en fait quand tu es dans la, dans la quête de perfection, toi tu veux être que dans la lumière, que dans le positif, que dans la réussite, que dans ce qui est beau à montrer. Et en fait, c'est en ça que c'est challengeant, c'est qu'on va t'amener, enfin la vie va t'amener, ou en tout cas, on, moi je t'invite à aller regarder du côté de tes ombres, du côté justement de ce que t'aimes a priori pas trop de toi, euh, ce que t'aimes pas trop montrer de toi non plus. Et en fait, la clé est là, c'est que plus tu vas t'aimer et t'accueillir toi aussi là-dedans. Bah, plus euh, tu seras dans le flot, et plus tu seras dans l'apaisement, la, et plus tu seras dans la joie, en fait.
0: Mmh. Je retiens de ce, que, de ce que tu viens de nous dire, en fait, c'est vraiment cette idée qu'il n'y a pas de schéma tout fait qui correspondrait à tout le monde. Donc, toujours faire attention aussi aux promesses qu'on pourrait nous vendre, qu'on pourrait euh, nous dire, tu dois faire comme si, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça qu'on réussit, et qu'on est heureux. Mmh. Et, et c'est dire, s'autoriser en tout cas à revenir à ce qui nous convient, nous. Exactement ça passe par le corps à, à nouveau
1: et ça passe à nouveau par le corps et, et tu vois en t'entendant je, te, je me disais c'est pas si facile que ça de revenir à, à ben c'est ce qu'on dit depuis le début mais ça, ça pourrait être un, un conseil qui paraît ultra simple revenir à soi mais c'est pas si simple que ça quand justement on s'est coupé de, de l'écoute de nos réelles envies nos réels besoins et ça passe par le corps le corps il réagit toujours euh, à tout euh, aux propositions aux événements de la vie aux personnes qu'on rencontre euh, aux discussions que l'on a et en fait quand tu te connectes au corps tu peux ressentir euh, ben, finalement qu'est-ce qui, qu qui se passe vraiment en toi est-ce que là tu rentres en connexion avec l'autre personne est-ce que tu le sens bien est-ce que cette proposition elle t'appelle vraiment ou est-ce que tu te dis plus avec la tête que euh, ce, ce, ce serait raisonnable ou, ce, ou, ou ça pourrait être euh, euh, bien d'aller là enfin, ton intuition passe toujours par, par les ressentis de ton corps et, et c'est elle qui te guide dans la bonne direction de la journée
0: oui, parce que j'allais te demander justement comment on pouvait trouver notre épanouissement avec justement ce syndrome entre guillemets de perfectionniste et si ça pouvait justement être compatible. Et tu dis ben, finalement de ce que j'entends, oui, c'est tout à fait compatible parce que d'abord, en effet, si je reprends ce que tu disais au début, il y a des bons côtés au perfectionnisme. Mmh. Ça nous donne aussi de l'élan, ça nous donne aussi de l'énergie. Et puis, toujours revenir euh, à soi. Et c'est la meilleure façon de se dire finalement, est-ce qu'on va être parfait pour les autres ou parfait dans notre dans notre essence Qu'est-ce que la perfection finalement Est-ce qu'elle est à l'extérieur ou à l'intérieur Est-ce que c'est être parfait dans le regard de l'autre ou dans notre propre regard mmh. Complètement.
1: Mais tu sais en fait, je, je, pour moi, à partir du moment où ça devient dur, compliqué, là on est on n'est plus dans le flow et on n'est plus dans on n'est plus dans son essence. <rire>
0: Et c'est là, finalement, qu'il y a la perfection, finalement. J'imagine, celles qui sont extrêmement perfectionnistes, de se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas être aussi perfectible avec notre, nos ressentis, avec nous-mêmes, avec notre intuition, être encore plus présent à nous-mêmes Ce serait une bonne façon d'utiliser notre
1: capacité. Être, voilà. Ah oui, moi, j'amène de toute façon toutes mes clientes à ça aussi. Et c'est fou, comme ça peut être compliqué aussi, oui. euh, tu vois, de se reconnecter à soi, oui. à, à écouter son corps, écouter ses limites. Euh, une perfectionniste peut, peut dépasser largement les, ses limites de fatigue, de, de, de soif, de faim, d'envie, enfin toutes ses envies en fait, de pause, de. Euh, et et c'est en fait euh, juste. Enfin, je, je dis juste dans le sens parce que c'est simple, mais, mais on a, on a tout, toute cette capacité en nous, euh, juste euh, s'honorer à nouveau, enfin, euh, réapprendre à s'aimer en fait, s'aimer. Euh, tel qu'on est sans chercher à se changer sans chercher à être mieux sans chercher à être parfaite voilà mmh. c'est vraiment ça
0: il y a une conférence en ligne justement sur le Hram, sur apprendre à poser nos limites mmh. et c'est vrai que pour moi c'est la base pour revenir à notre corps à, à nos sensations euh, c'est cet enjeu entre les deux, nos sensations nous aident à poser nos limites et nos limites nous apprennent aussi à dire est-ce qu'on est allé trop loin dans nos sensations et à revenir à l'écoute de nous, etc. Mmh. Donc, euh, ceux qui, euh, voilà, qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'ont pas encore pu euh, suivre la conférence, elle est disponible sur le hashram. Donc, voilà, etatflow.com. Et je voulais quand même terminer euh, ensemble... Euh, tu proposes aussi des libérations énergétiques. Est-ce que justement ça participe à ça, à se libérer peut-être de notre perfectionnisme ou en tout cas à revenir dans le corps, à revenir à nos sensations Concrètement, qu'est-ce que tu proposes et comment ça vient s'immiscer là-dedans
1: En fait, euh, c'est drôle parce que je propose quasiment tout ce que je propose est énergétique. En fait, tu vois, c'est <rire> pas juste un outil qui vient de temps en temps, hop, une petite libération énergétique. En vrai, en vrai tout le travail que je propose de coaching travaille dans l'invisible. Et en fait, là, quand je t'écoutais parler de limites de corps, pour moi, en fait, je pense qu'il y a une peur aussi à s'ouvrir, à se reconnecter à ça, parce que inconsciemment, pour moi, toutes les perfectionnistes sont aussi des personnes ultra-intuitives, qui, lorsqu'elles se connectent, reconnectent à leur corps, ressentent un certain nombre de choses, et qui, potentiellement... Euh, peuvent s'éveiller à plus grand que soi, à la spiritualité et tout. Enfin, en tout cas, moi, c'est le cheminement que j'ai fait. Hein. Moi, il y a quelques années, j'étais très, très cartésienne, très terre-à-terre, terre, athée, etc. Et avec euh, l'ouverture à mes ressentis, je me suis reconnectée à la spiritualité, je dis reconnecter, je dis pas connecter. <rire> Donc je suis revenue à quelque chose que je ne savais plus, mais et pour moi, euh, je, je vois ce même cheminement chez, chez, chez chacune des personnes que j'accompagne, et ça peut faire peur parce que tu sais, il y, y a cette fameuse citation de Marianne Williamson où on parle de notre puissance intérieure, où finalement, ce, je ne sais pas si tu la connais, mais c'est une citation que j'adore où ce dont on a le plus peur, c'est pas, pas notre échec ou, ou notre ombre, c'est finalement notre lumière et notre puissance intérieure et d'être euh, euh, brillant au-delà de toute limite. Et euh, pour moi, se reconnecter à, à ça, à son essence, à sa spiritualité, c'est ça aussi. Et pour moi, euh, quand on est justement dans ce perfectionnisme, on est très très mental, on est très dans la réflexion, dans la tête, dans la raison, et donc dans le concret, dans le tangible. Et, et, et pour moi, ça passe par s'ouvrir à autre chose, s'ouvrir au corps et s'ouvrir à l'invisible... Et pour libérer les peurs, les croyances limitantes, ce conditionnement-là dont on parle depuis, euh, depuis le début, euh, on doit les euh, libérer aussi à d'autres niveaux que mental. Pour moi, il y a le niveau émotionnel, il y a le niveau spirituel, il y a le niveau physique, euh, il y a le niveau énergétique. Et euh, moi, je vois mes, mes clientes faire des, des sauts quantiques, c'est-à-dire faire des transformations extraordinaires dans leur être, et donc après, voir les conséquences concrètes dans leur vie et dans leur business, en passant par ça, en passant par l'invisible, en fait. Et elles ne comprennent pas toujours tout ce qui se passe, et c'est très bien, c'est une manière de lâcher prise aussi dans, dans mes accompagnements. On fait des trucs, justement, on va dans la liberté, dans la folie, on se donne des autorisations, on fait des choses qu'elles n'avaient jamais faites auparavant ou expérimentées auparavant, et ça amène à des résultats extraordinaires, parce que pour moi, tu ne peux pas te déconditionner seulement avec la tête, le mental, en, en forçant, en, en réfléchissant comme ça. Ça doit se passer à un autre niveau. Et dans l'invisible, c'est beaucoup plus facile que quand tu te concentres juste avec la tête, là, justement, on va, on va, on va dépeloter, comme on l'a dit avant, à différents niveaux, différentes couches.
0: Et puis, revenir au lâcher-prise, à accueillir, on en revient à ça, à ne pas vouloir maîtriser le résultat.
1: Pas maîtriser le résultat, et pas maîtriser le processus de transformation Exactement. non plus, tu vois, à te dire, ah ouais, pour me transformer, ça doit se passer comme ça, et je dois vivre ça, ça, ça. Non, là, là, c'est surprise totale, et, et, et finalement, se libérer du perfectionnisme, c'est aussi ça, c'est s'ouvrir au champ des possibles et aux surprises de la vie. Quand on ne maîtrise plus les résultats, eh ben là, il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles.
0: Mmh. Et J'ai noté aussi dans ton partage, euh, peut-être ces corrélations entre ce que tu partageais au début, où on aime euh, les règles, Finalement, on a fini par s'y faire et on en a avoir presque besoin pour se créer un confort, et cette peur d'aller hors de la limite que nous montre notre corps, ça voudrait dire que si on accepte qu'à l'extérieur il n'y ait plus ces limites, ces règles, euh, et ben ça veut dire qu'on accepte aussi que nous, on n'a plus de limites mmh. et qu'il y a du, quelque chose qui est impalpable, qui est plus subtil ouais, et revenir vois, à notre propre pouvoir, comme tu le dis. Euh...
1: C'est ça, et j'ai des frissons quand tu dis ça. Ouais, c'est vraiment ça, c'est prendre conscience qu'on n'est pas limité par son corps euh, et qu'on est bien plus puissant qu'on ne le pense et qu'on a des capacités aussi extrasensorielles, invisibles et, et faire confiance à ça aussi, c'est apprendre à, à, à aimer ça aussi en soi et apprendre à faire confiance en, en, en ses ressentis, en son intuition en ce qu'on ne voit pas forcément
0: mmh. euh, mais
1: tu vois, tu disais avant euh, finalement, on a chacun notre propre définition de la réussite, de la joie de l'abondance, ben, on ne peut pas les définir si on ne revient pas justement à ses ressentis, à ce qui résonne en nous, tu vois. Ce qui résonne en nous, tu peux pas l'expliquer. C'est, c'est, c'est à l'intérieur de toi. Il y a que toi qui ressens qu'il y a un truc d'un seul coup qui, waouh, qui te fait vibrer de
0: l'intérieur. Hmm. Je vais en profiter là aussi pour dire que, à ceux qui nous écoutent, que justement là on a enregistré une merveilleuse euh, conférence avec Lélia Félix sur euh, la thématique de tout est lié à une vibration. On va justement explorer qu'est-ce qu'on est, qu est au-delà de nos limites du corps, comme on le voit, tangible. Est-ce qu'on n'est pas plus que ça et comment on peut appréhender ça dans notre quotidien Comment on peut le, le ressentir Donc voilà, je, je vous invite vraiment si vous êtes curieux d'aller plus loin dans l'exploration parce que là je pense que vraiment Maude euh, a bien expliqué euh, la le bonheur que, et, et la, voilà ce que ça pouvait nous apporter d'aller accepter, d'aller au-delà. Mm. Donc, je vous invite à aller voir. C'est dans le contenu illimité euh, de l'ashram cette fois. Et, euh, et voilà, de toute façon, si vous ne trouvez pas, vous, vous pouvez m'écrire et je vous guiderai. On va terminer tout doucement cette interview euh, sur cette fameuse question. On a déjà commencé à en parler. L'état de flow, pour toi, maude qu'est-ce que c'est
1: J'ai cette vision des, des, des journées euh, où je me laisse porter euh, et où euh, je suis vraiment connectée à l'instant présent, où je savoure, tu vois, je suis pas, justement, comme on peut l'être euh, en tant que perfectionniste, dans la projection, soit d'ailleurs à repenser ce qui s'est passé, et à, à, à ruminer ce qui a pu se passer pour, euh, pour me culpabiliser de « j'aurais pu mieux faire ». Je connais plus ces états-là, c'est un truc assez magique, ça me faisait partie de ma vie avant ou alors d'être en projection de ce qui va se passer demain, et de comment je dois me préparer, me surpréparer, ou de peut-être comment je peux arriver à l'étape d'après pour enfin être heureuse. Non, l'état de flow, c'est être pleinement dans l'instant présent pour moi, me laisser porter par euh, les événements de la journée, par mes envies, et avoir confiance, avoir pleinement la foi que tout est juste, tout est à sa place, tout va bien se passer, et qu'en fait, euh, je, je, je me sens pleinement en vie maintenant, ici, pleinement heureuse ici maintenant, pleinement en joie ici maintenant. Et euh, ouais, c'est vraiment ces moments précieux de connexion à, à mon essence et à, et, et à la vie dans tout ce qu'elle comprend.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais euh, nous partager peut-être des moments où, où tu as été en état de flot, où tu te sens consciemment en état de flot, ou des, des moments quand justement tu ne l'es, Peut-être pas, qui te permettent d'y revenir. Mmh.
1: Ouais, mais ce qui est vraiment chouette, c'est que je, 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 tu vois, je réalise combien je, je les connais de plus en plus. Euh, combien ils sont plus l'exception, mais plus la règle des moments de flow. Alors, ben, par exemple, dans mon business, ça va être des moments où, où je crée, mais de manière spontanée, authentique. Tu vois, pas pas le côté je me prends la tête devant mon ordinateur et je réfléchis à chaque mot que j'écris ou tu vois quand quand je canalise quand, quand, quand c'est fluide, quand je reçois un message, et un, un message à partager que j'écris et que ça prend généralement 5-10 minutes et, et je relis mon texte et je fais « Waouh, c'est moi qui ai écrit ça
0: !» Donc ça passe directement par le corps en fait, sans passer par la tête Voilà, exactement.
1: Et, euh, ou alors, dans ma vie privée, ça peut être des moments de flot. C'est souvent quand je suis entourée, bien entourée de mes proches, des gens que j'aime, euh, de mes amis, que je m'amuse, que je m'amuse comme une enfant j'avais mon anniversaire dimanche et donc j'ai passé toute une après-midi de, dé, de déconnexion, de, de tout, en fait, où j'étais pleinement présente avec les gens qui étaient là et, et d'amour, je recevais plein d'amour. Ou alors, les moments de flow, ça peut être aussi quand je suis seule avec moi et que je prends le temps de tout. Tu vois, il y a vraiment cette notion de ralentir, de ne plus faire les, les choses dans un but précis et euh, avec un objectif, mais juste je conscientis de chacun de mes gestes. Je vais me faire une tisane et je vais apprécier juste... L'eau chaude qui, euh, qui, qui entre dans ma bouche, par exemple. Alors, bien sûr, je ne suis pas toujours dans ces états de flot, <rire> je crois. Je ne suis pas sûre que ce soit possible en tant, en tant qu'être qu humain. Je ne sais pas si ça fait partie de l'incarnation humaine d'être tout le temps hln dans le flot. Bah, tu peux me le
0: dire si je sais pas si... Alors euh, oui, je pense comme toi, en effet, c'est de, souvent des allers-retours. Et comme tu dis très bien, à un moment donné, ça devient non plus l'exception mais presque la règle et oui. on, on réalise en étant de plus en plus dans notre corps, de ce que mon expérience évidemment, hein, et des partages de, des invités, que là on n'y est pas et on a des clés pour y revenir, tiens oui. peut-être que j'étais trop dans ma tête, là je... en fait souvent ça part dans un confort, on y revient c'est un confort qui nous dit ah une petite alerte. Qu'est-ce qui se passe On revient dans la conscience. Ah, ok, je suis trop dans ma tête. Ok, ben, j'ai un outil, je reviens au corps. Et après, on a des outils comme, évidemment, la méditation, le yoga. Il y en a d'autres, la lecture, peut-être de la créativité, de la cuisine, ou juste aller prendre l'air. Chacun va trouver des outils. Mais est-ce qu'on peut y être tout le temps Personnellement, je n'ai pas encore fait cette expérience. Mm. Euh, je, je ne sais pas. Et est-ce que c'est le but Je ne sais pas non plus. Mm. Le but, c'est quand même le mouvement là, de, de la vie. Bah, moi je pense
1: c'est important en tout cas de, de justement pour une perfectionniste d'entendre que le but n'est pas d'être 100% du temps justement dans le flow parce que ça ce serait de nouveau une quête d'absolu mm -hmm. euh, et que c'est le cas de tout le monde de pas être 100% euh, là, là dedans euh, et que c'est OK aussi de d'être parfois déconnecté du flow et d'accueillir ça aussi moi un de mes mm -hmm. conseils tu vois c'est parce que la, la perfectionniste peut facilement se juger de ça de plus être dans le positif de plus être dans le flow et donc c'est s'accueillir plutôt que de rejeter ça et d'essayer tout de suite de revenir par un outil ou autre dans l'état de flot, euh, en forçant justement, bah c'est ne pas lutter contre soi et prendre un moment pour accueillir le fait qu'on ne soit pas dans l'état de flot, qu'on soit en bad, qu'on soit dans une petite énergie, qu'on en ait ras-le-bol, qu'on soit en colère, triste, etc. etc. Et c'est ça aussi, apprendre à s'aimer dans tous ses états d'être et dans toute son humanité et ses imperfections, et donc prendre le temps de d'accueillir cette émotion cet état de lui dire qu'il est le bienvenu aussi de mettre de la conscience euh, dessus effectivement et après dans un second temps peut-être utiliser un outil pour pour euh, aller mieux moi c'est souvent l'écriture qui m'aide qui m'aide beaucoup sortir justement tout ce que tout le tout le tout le caca tu vois <rire> tout le, tout le, le tout le pas beau j'ai lié la je... pelote. Voilà, je je le retiens pas et ben j'écris sans filtre tout ce qui tout ce qui est pas beau et, et ça m'aide beaucoup à, à, à switcher l'énergie généralement.
0: Hmm. Je retiens deux choses à nouveau spontanéité et pleine conscience. Ce serait ça, de revenir dans quelque chose de plus spontané et donc qui t'apporte du coup euh, l'état de flow. Et en même temps, mettre de la pleine conscience non seulement quand euh, ben, ça se passe bien, chaque fois que tu fais un geste, mais de la pleine conscience. Mais ce que j'entends aussi là, c'est être pleinement conscient quand euh, ben, on n'est pas dans le flow justement, et de revenir dans. Oh ok, euh, mais je sais par contre en revanche que je vais bientôt y revenir. C'est ça, exactement.
1: C'est Mais... bon, j'ai des frissons. <rire> tu vois, c'est ben ça, cette idée que ça va bien aller. Mm. Donc ça
0: va bien aller. Oui. Merci beaucoup, Maud. Du Mais coup, pour te, re, pour te retrouver, tu as un site internet, tu es aussi active sur les réseaux sociaux Oui, j'ai
1: un site internet euh, qui s'appelle modus.fr, M-A-U-D-U-S.fr. Et puis, vous pouvez me retrouver aussi, oui, sur Facebook... Euh, euh, sur euh, sur Instagram j'aime j'aime beaucoup poster euh, poster des écrits euh, assez quotidiens donc ce sera avec plaisir donc euh, mes mes réseaux c'est sur mode euh, m a u d e et mon nom de famille c'est free comme la liberté en anglais
0: <rire> free f r i e h je voilà. mettrai de toute façon toutes les coordonnées en commentaire du podcast je te remercie et puis je te dis à très bientôt
1: ben, écoute merci à toi pour cette invitation c'était un réel plaisir et à bientôt
0: je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Pour aller plus loin, l'ashram État de flow vous ouvre ses portes lors de conférences ou de pratiques psychocorporelles et sonores telles que le yin yoga, le yoga du visage, l'éveil du corps sacré ou encore la méditation et les bains sonores pour apprendre à ralentir, à aller écouter nos émotions, nos ressentis et observer la pulpe se déposer au fond du bocal et le liquide s'éclaircir. Pour rejoindre l'ashram, rendez-vous sur étadeflow.com Et si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire pour nous aider à le diffuser. A très vite pour un nouvel épisode